0: Es war November 2016, glaube ich, und Tim und ich hatten vor, zur Grow-Konferenz zu fahren nach Nürnberg. Unser Freund Pastor, Pastor Konstantin Kruse hat diese Konferenz veranstaltet und es hat uns sehr interessiert. Und wir haben die Konferenztickets gekauft, das Zugticket gekauft, ein Hotel besorgt. Ich hatte das mit den Kindern alles geregelt, dass jemand bei uns zu Hause war. Ich hatte alles im Griff, dachte ich. Und an dem Sonntag vorher, die Konferenz war irgendwie, glaube ich, Donnerstag, Freitag oder Mittwoch bis Freitag, ich weiß gar nicht mehr genau. Und an dem Sonntag vorher sollte ich wie heute auch predigen. Und in dem Moment, wo ich aufstehe, um mir nach vorne auf die Bühne zu gehen, merke ich, wie so ein Stich in meinen Rücken kommt. Und ich denke, ah! Oh! Nicht gut, irgendwas ist nicht gut. Nur gut, ich habe gedacht, ja, jetzt predigen und irgendwie wird das schon. Es ging auch in der Tat und ich würde mal annehmen, dass wahrscheinlich keiner von euch das großartig mitbekommen hat. Und dann bin ich irgendwie nach Hause geschlichen, habe mich noch ein bisschen ausgeruht zwischen Gottesdiensten abends, dann wieder gepredigt. Aber als ich dann an diesem Abend vom Abendbrottisch aufstehen wollte, konnte ich nicht mehr aufstehen. Es war völlig, also vielleicht denkst du, Katja, du bist anscheinend nicht so besonders schmerzresistent. Man kann sich ja auch mal zusammenreißen, ne? Glaub mir, es ging gar nichts mehr. Ich konnte einfach, es war nicht mehr, ich hatte solche Schmerzen, ich habe geschrien. Und wenn du mir nicht glaubst, und manche denken, ja, ich über, würde übertreiben, darfst du meine Kinder fragen. Ja, es war so, oder? Ja. Siehste, es ist ein traumatisches Erlebnis für meine Kinder gewesen, weil ich war wirklich am Ende und dann dachte ich, okay, das Einzige, was mir in solchen Situationen hilft, ich habe das ganz, ganz selten, ist, wenn ich mich hinlege... Und dann dachte ich, okay, wenn ich nicht stehen kann, dann versuche ich so irgendwie runter auf dem Boden mich fallen, rutschen zu lassen. Und unter großen Schmerzen bin ich dann irgendwie auf unseren Fliesenboden vor dem Esstisch gelandet. Und dann lag ich da wie ein Käfer auf dem Rücken, weinend vor Schmerzen und es wurde gar nichts besser. Und dann nach großem Hin und Her und... Ähm, was machen wir jetzt? Tim angerufen, der irgendwo auf der Autobahn war, auf Mainz nach Hauseweg und was weiß ich. Haben dann den ärztlichen Notdienst angerufen, der kam auch anderthalb Stunden später. Und ähm, war, glück, glücklicherweise war das ein Orthopäde. Da hat man ja auch schon mal das Glück, dass man einen Augenarzt oder sowas bekommt. Und der, Gott ist gut, ja, selbst in solchen Situationen, und der hat mich eingerenkt und der liebe Tilo stand auch noch plötzlich vor der Tür. Und ähm, jaja, auf jeden Fall mit viel Spritzen und Medikamenten. Irgendwann stand ich wieder und eine Stunde später war ich sogar wieder im Bett. Und dort lag ich dann für sieben Tage und jede Klo, jeder Klogang wurde eine Weltreise. Und mit einem Mal war Nürnberg und Grow-Konferenz fernab von Gut und Böse. Man hatte alles so schön geplant, oder? Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Es ist so oft, dass die Dinge nicht so laufen wie geplant. Und darüber wollen wir heute reden. Denn wir sind in unserer Predigtreihe über Beständigkeit nun muss man sagen, jeder von uns, glaube ich, der irgendwie älter ist als zwei, hat das schon erlebt, dass du planst und dir überlegst und alles wie vorbereitest, aber dass es doch dann oft ganz anders kommt, als man denkt. Und dann muss man sich doch fragen, wie kann ich denn beständig sein, wenn so wenig Beständigkeit irgendwie in meinem Leben planbar ist und so viele Dinge oft aus den Fugen geraten. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Und ich glaube, dass da ganz viel Weisheit und Gottes Reden drin ist. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, du sagst, dass wir dazu berufen sind, Frucht zu bringen, die Bestand hat. Und du sagst, dass unsere Beständigkeit dazu führen wird, dass dort viel Frucht in unserem Leben zu finden ist. Du bist ein Gott der Beständigkeit. Du bist ein ewiger Gott. Du änderst dich nicht. Und ich bete so sehr heute Morgen, dass wir ja eine Idee bekommen und dass dein Reden in unser Herz hineinfällt, wie das für unser Leben aussehen kann, in all der Unbeständigkeit, in all den Herausforderungen, in all den schwierigen Situationen, in denen heute vielleicht auch Einzelne ganz konkret stehen. Herr. Wie können wir trotzdem beständig leben und einen Unterschied machen und Frucht erleben? Und ich bete so sehr, dass du ganz konkret redest. Herr. Es mag hier viel Schmerz im Raum sein, viele Situationen, die uns bis an die Grenzen bringen. Aber ich bete so sehr, dass dein heilender Hand heute kommt und uns berührt und dass deine Liebe in unsere Herzen hineinschwappt und wir verstehen, wer du bist. Und wie du uns begegnen möchtest, Jesus. Amen. Eine kurze Wiederholung, damit wir so ein bisschen hineinkommen in das Thema der letzten Wochen. Wir haben über Beständigkeit gesprochen. Und das Erste, was Tim im Januar mit uns geteilt hat, war, dass es wichtig ist, bevor wir überhaupt in irgendwas Konkreteres hineingehen, dass wir eine Art Abhängigkeitserklärung an Gott abgeben und sagen, Gott, mit allem, was ich bin... Ich stelle mich unter dich. Ich bleib in dir. Nun, ich habe versucht, auf meiner PowerPoint das mit so eckigen Klammern darzustellen. Leider hat das mit der Größe nicht hingeklappt. Also ihr müsst euch da immer noch so einen so so ein Streifen denken. Also es ist eine eckige Klammer rechts und links, die unser Leben gesetzt wird. Und die sagt, ja, Gott, ich bin abhängig von ihm. Ich setze in seine große Lebensklammern, gebe ich mein Leben hinein. Darüber hat Tim gesprochen vor einigen Wochen. Und dann ging es weiter, dass wir über das Prinzip des Weges gesprochen haben, dass es wichtig ist, dass wir sowohl einen Startpunkt haben, wie auch ein Ziel. Und bei dem Standortanalyse, da dürfen wir nicht so schummeln, wie nach Weihnachten, wenn wir auf die Waage gehen, sondern müssen wir ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, wo stehe ich gerade mit meinem Leben? Und wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich das Ziel meines Lebens, dann müssen wir uns fragen, wo möchte ich irgendwann mal enden? Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, was möchte ich erlebt haben? Wo soll meine Beziehung stehen? Was... Was soll das Ganze vom Ende her gebracht haben? Und dann haben wir darüber nachgedacht, dass es gut ist, wenn man solche Leitplanken hat, gute Gewohnheiten, die uns helfen. Ja, dass es nicht nur unsere Wünsche und Intentionen sind, eigentlich dass sie es gar nicht sind, sondern dass nur die Richtung darüber entscheidet, ob wir wirklich am Ziel ankommen. Wir haben dann gehört von Tim letzte Woche, dass auch unsere Gefühle eine wichtige Rolle spielen. Ja, das Freude, das Kummer, das Wut dass ist wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen, damit sie uns auf dem richtigen Weg in Beständigkeit hineinbringen. Nun, dann wollte ich eigentlich heute über ein Thema sprechen. Darüber haben aber zwei andere Leute in den Wochen schon gesprochen. Nämlich einmal hat Mark Wilkinson darüber gesprochen, dass es, wir den Kreis nicht klein, sondern groß machen müssen. Das heißt, dass wir investieren müssen in Beziehungen. Und auch letzte Woche hat Helen Burns darüber gesprochen, wie wichtig es ist und wie wir Beziehungen pflegen können. Und das ist der nächste Punkt, es ist wichtig, dass wir Menschen an unsere Seite bauen, die uns helfen, den richtigen Weg zu gehen. Ja, du läufst im Marathon deines Lebens alleine, das kann dir keiner abnehmen, aber du musst an dem Wegesrand Menschen positionieren, die dich anfeuern und die dir zwischen dich Versorgung geben, die Banane und den Energy Riegel und das Getränk anreichen und du brauchst die Trainer am Rand, die dir durchgeben, wie du in der Zeit liegst und den Strategiewechsel vielleicht andeuten oder was auch immer, verstehst du? Du brauchst Menschen an deinem Rand und darüber haben wir auch in den letzten Wochen gesprochen. Und all das sind großartige Dinge. Und ich glaube, hier sitzen einige Leute, die sagen, ja, das stimmt, das ist die Wahrheit. Und so möchte ich das auch leben. Und dann passiert Folgendes, plötzlich macht es Bäm... Und irgendwas kommt dazwischen und alles Mögliche fliegt plötzlich in deinem Leben auseinander. Plötzlich ist da der unerwartete Brief vom Finanzamt, plötzlich ist da die Diagnose vom Arzt, plötzlich wirst du zum Chef zitiert und du hörst, da ist die Kündigung plötzlich im Raum, plötzlich knirscht es in deiner Ehe, plötzlich geht dein Kind andere Wege, als du gedacht hast und wow, alles ist plötzlich so anders und es läuft nicht wie geplant. In diesen Momenten, da fangen an unsere Gefühle Achterbahn zu fahren. Von Wut, von Enttäuschung, von Depression. Alles kommt irgendwie plötzlich auf den Tisch. Das ist Unsicherheit, die sich in uns irgendwie breit macht. Manches Mal auch Selbstmitleid. Und vor allem stellen wir uns eine Menge Fragen plötzlich. Plötzlich tauchen Fragen auf, die du vorher nie gestellt hast. Und ich habe gedacht, es wäre heute vielleicht ein guter Moment, mal ein paar dieser Fragen, die uns in diesen Situationen kommen, anzuschauen und zu überlegen, was sind denn die Antworten, damit wir wieder in Beständigkeit hineinkommen und verstehen, wie Gott uns dort hindurchführen möchte. Seid ihr bereit für ein paar Fragen und hoffentlich auch für ein paar gute Antworten? Dann starten wir. Die erste Frage, die ganz schnell bei so einer Situation kommt, ist, was soll das? Warum ich? Habt ihr jetzt nicht jemand diese Frage schon mal gestellt? Also ich häufiger, ja, was soll das, Gott? Ich weiß noch, in dem Tag, wo ich die Diagnose bekam, dass ich keine Kinder kriegen könnte, ich weiß noch genau, wie ich hier im Arbeitszimmer saß bei uns und genau diese Fragen durch meinen Kopf ging: was soll das, Gott, warum ich? Und ich habe angefangen, mit ihm zu diskutieren und gesagt, ganz ehrlich, Gott, ich habe Pädagogik studiert, ja, und du kannst mal ein paar andere Leute fragen. Ich glaube, ich kann ganz gut mit Kindern umgehen. Ich wäre eine gute Mutter und Tim ein guter Vater. Und es gibt so viele Leute, die wollen gar keine Kinder und die kriegen Kinder oder die könnten es nicht gut machen. Und Gott, warum ich? Vielleicht bei dir ein anderer Text. Warum ich? Warum kommt mir diese Kündigung? Ich habe doch so viel Gas gegeben. Warum ich? Warum ist es in meiner Ehe so schwierig? Ich weiß nicht, was dein Text ist, aber es sind doch so oft die Fragen, die wir haben. Nun, es wäre schon eine Riesenpredigt an sich, darüber zu, nachzudenken, warum schlechte Dinge guten Menschen passieren. Ein kurzer Gedanke nur dazu prinzipiell. Gott wollte nicht, dass Not, Leid, Krankheit und Tod auf dieser Erde herrschen. Er hat es nicht gemacht, er hat es nicht geschaffen. Die Welt, die Gott kreiert hat, war komplett ohne das zu finden. Gottes Ziel war, Gemeinschaft, Beziehung zwischen dir und mir zu haben. Es war ein einziges Ziel, deswegen hat er uns geschaffen, damit wir in Beziehung sind. Aber Beziehung kann ich nicht erzwingen. Ja, ich kann nicht sagen, Ebe, du musst mein Freund sein. Du musst. Das kann nicht funktionieren. Ich kann nur auf eine Freiwilligkeit Beziehung bauen. Und deswegen hat Gott auch die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen ihren eigenen Weg gehen, dass sich von ihm abwenden und ihr Ding machen. Und was ist passiert? Genau das. Der Mensch hat sich entschieden, gegen das Gebot von Gott zu verstoßen, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das Resultat ist, dass Tod, Krankheit, Leid, Not, Krieg, all das in unser Leben hineingekommen ist. Nun leben wir tausende Jahre später und du kannst sagen, das ist ungerecht. Ja, das mag ungerecht sein, weil du persönlich vielleicht da nichts nicht zu tun hast. Aber es ist wie eine Art Gesetz, eine Regel, unter der wir stehen. Weißt du, manchmal musst du vielleicht auch mit deinem Siebenjährigen darüber diskutieren, wenn er morgens sagt, ich will aber nicht zur Schule gehen. Ja, und, und du sagst, du, es, es interessiert mich, ob du das willst oder nicht willst oder ob du so findest. Oder was ich. oder. Wir haben Schulpflicht in Deutschland und du wirst zur Schule gehen. Es ist so, es ist nicht änderbar in unserem System. Und so ein bisschen ist es auch mit dem Thema von Krankheit, von Not, von Elend, von Leid. Es ist für uns erstmal nicht änderbar. Es ist Teil des Systems. Nun hätte Gott ja sagen können, also wisst ihr ehrlich gesagt, ihr Mensch, ihr seid ja selber dran schuld, dann seht mal zu. Das wäre wahrscheinlich mein Text gewesen, wenn ich Gott gewesen wäre. Ich hätte gesagt, hey, selbst dran schuld, dann guck mal, wie du damit klarkommst. Aber das hat er nicht getan. Denn Gott selbst in seinem... Ich wäre beleidigt gewesen, aber Gott ist nicht beleidigt, selbst in dem ganzen Ding drin, versucht er jetzt, und das ist Verrückte, in all dem... Schlechten, was uns passiert, in all den Herausforderungen, uns dort drin zu begegnen und uns stärker und glaubensvoller zu machen, als jemals zuvor. Gott ist in allen Dingen drin, die dir begegnen, in den Guten wie in den Schlechten. Und je nachdem, wie du die Dinge beurteilst und du dich diesen Dingen stellst, wird sich darüber entscheiden, wie du da rauskommst, aber Gott wird dir die Kraft geben, da durchzugehen und du wirst stärker da rausgehen können, als du reingegangen bist. In 1. Korinther heißt es, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Also du darfst dich schon mal angucken und sagen, hey, ich bin nicht der Einzige. Es ist immer gut zu wissen, ja, es ist nicht, weil du irgendwie im Sonderfall bist, jeder hier in diesem Raum, ich könnte das Mikro durchgehen, jeder könnte seine Geschichte erzählen und sagen, das ist meine Herausforderung. Hier war es für mich kritisch. Wir stehen alle in der gleichen Situation. Und dann heißt es doch, Gott ist treu. Er ist nicht die beleidigte Leberwurst. Er sagt nicht sie zu, Gott ist treu. Er sagt, er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen. Er ist nämlich in der Sache drin. Verstehst du? Es ist nicht das Missgeschick, was passiert, ja? Wo Gott sagt, oh, er ist krank, wie konnte das passieren? Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Jesus, hat Heiliger Geist, tut was. Verstehst du? Gott ist da drin. Er ist nicht der Verursacher, aber er lässt es zu und er traut dir zu, da durchzugehen und stärker und größer und hoffnungsvoller und glaubensstärker zu werden, als du vorher warst. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Hast du gehört? Er wird dir eine Möglichkeit zeigen. Er wird einen Weg schaffen, der durchzukommen. Aber ob du diesen Weg nun gehst oder nicht gehst, das liegt alleine in deiner Hand. Dieser Vers ist nicht die Allgemeinversicherung, dass egal, was in deinem Leben passieren wird, das wird irgendwie gut werden. Ja, So, so ist es nicht gemeint. Hier ist nur Gottes Angebot an dich, dass er sagt, weißt du was? Da ist Herausforderung in deinem Leben. Da ist Krankheit, da ist Not, da ist Elend. Ich bin hier. Ich bin treu. Und wenn du willst, hier ist meine Hand. Und wir können gemeinsam da durchgehen. Aber es ist deine Entscheidung zu sagen, schlag ich ein? Es ist wie an einer Wegkreuzung, an der du stehst. Und jede Herausforderungssituation hat die Möglichkeit, dich zu einem besseren oder zu einem schlechteren Menschen zu machen. Aber die Entscheidung liegt ganz allein bei dir heute Morgen. Verstehst du? Du kannst diese Entscheidung treffen und sagen, ich schlag einen in die Hand oder ich lasse es und versuche es selber. Es ist interessant. Man hat ähm, Untersuchungen gemacht bei den ähm, Auswanderern nach Amerika. Ja, ich weiß nicht, ob das so etwas ist, was du kennst da von ja den letzten 100 Jahren. Viele Menschen sind aufgebrochen äh, von Deutschland, ganz Europa aus in die neue Welt nach Amerika. Und für viele war das ein großer Schritt. Sie haben gesagt, unser Standort ist hier in Europa, aber wir sind nicht glücklich hier. Wir leben in Armut, wir sind unterdrückt, wir können unseren Glauben nicht leben. Und wir wollen das Wagnis gehen in dieses ferne Land und dort eine Zukunft aufbauen, weil wir glauben, dass unsere Kinder und dass wir dort ein besseres Leben haben. Aber sehr oft, sehr oft war diese Reise mit großen Entbehrungen verbunden. Viele dieser Familien sind dort nicht mehr als Familie angekommen. Viele haben ihre Kinder gesehen, wie sie gestorben sind auf der Fahrt und wie sie irgendwo im Atlantik ihr Grab gefunden haben. Viele haben erlebt, dass ihr ganzer Besitz sie verkaufen mussten, dass sie Familie hier lassen mussten. Und nun haben Forscher sich die Frage gestellt, welchen Unterschied gibt es bei den Menschen? Es gab manche, die sind dorthin gekommen und sie haben trotz der Herausforderung ihr Glück gemacht. Sie sind dort geblieben, sie haben sich eine Existenz aufgebaut. Aber so viele sind auch wieder umgekehrt. So viele sind wieder nach Europa zurück. So viele sind verzweifelt, depressiv, als Alkoholiker dort geendet. Und sie haben sich gefragt, was macht den Unterschied? Macht den Unterschied, dass die einen vielleicht nicht so viel Leid erfahren haben wie die anderen? Nein. Das hat man nicht festgestellt. Es gab genauso viele Familien, die ihre Kinder verloren haben, die dort geblieben sind, wie Leute, die nicht dort geblieben sind. Das Einzige, was man festgestellt hat, dass die Einstellung der Menschen ihre Willigkeit und Fähigkeit sich dieser Herausforderung zu stellen und zu sagen, ich werde das schaffen, mit Gottes Hilfe da durchzugehen. Und viele dieser Menschen waren sehr gläubige Menschen, die diesen Weg gegangen sind. Zu sagen, ich kann es schaffen mit Gottes Hilfe. Oder zu sagen, nein, das ist mir too much. Ich werde es nicht hinkriegen. Die Entscheidung liegt in dir, in deiner Sache, ja, ich möchte. Ich möchte diesen Weg gehen mit Gottes Kraft und mit seiner Hilfe. Und darauf vertrauen, dass er mich hier durchbringt. Wie bewertest du gerade deine Situation, in der du stehst? Was ist gerade deine Herausforderung? Der Druck auf der Arbeit? Die Krise in deiner Beziehung? Ist es für dich, es, bewertest du es als, oh Mann, das wird nie gut werden, das wird keine Möglichkeit geben? Oder verstehst du, dass heute Morgen die Chance drin ist, zu sagen, Gott, wenn ich jetzt mit dir da durchgehe, dann kann ich dadurch stärker werden und gesünder werden und glaubensvoller werden? Und merkst du, plötzlich sieht die Sache ganz anders aus. Und plötzlich kommt eine neue Hoffnung rein. Und plötzlich denkst du, ja, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Warum ich? Weil ich hier was lernen kann? Weil ich mich weiterentwickeln kann? So oft in Situationen meines Lebens habe ich in diesen Momenten Römer 8, Vers 28 rausgekramt. Und habe mich darauf gestellt und gesagt, und ich weiß, dass die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, dass für sie alles zum Guten führt. Ich habe gesagt, okay, Gott, ich entscheide mich dafür. Es wird zum Guten führen. Ich werde mit dir da durchgehen. Ich werde deine Hand nicht loslassen. Und ich werde darauf vertrauen. Und ich bin schon so gespannt, Gott, wo das hinführen wird. Und wo ich vielleicht irgendwann zurückschauen werde und sagen werde, wow, diese Krise, dieses Ding, was mir zum Bösen gedacht war, definitiv hat Gott zum Guten verwandelt. Wie bewertest du deine Situation? Vergiss nie, Gott ist in allem, was dir begegnet. Und es liegt so eine große Chance da drin. Die zweiten Fragen, über die wir heute reden möchten. Wer hat Schuld? Warum ist das passiert? Wir lieben doch die Schuldfrage, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein deutsches Phänomen, keine Ahnung. Aber wir wollen doch immer irgendwie klären, wer ist daran schuld? Da fällt mir übrigens ein, ich wollte auch immer schon mal fragen, wer hat da bei der Kinderregistration das Logo verunstaltet mit dem Edding? Welches Kind von welchen Eltern war das hier? Jetzt wäre die Möglichkeit aufzustehen und Buße zu tun. Nein, nein, nein. Versteht ihr, immer ist doch in uns die Frage, wer hat das gemacht? Wer war schuld und typischerweise keiner will es gewesen sein. Ja, keiner sagt, man oh mein Gott, ja meinen Sohn hat in einem unbeachteten... Nein, aber das ist so typisch für uns, versteht ihr? Wir wollen immer wissen, wer hat Schuld? So in so vielen Ehen ist die Frage doch immer, wer hat Schuld? Du warst das, du hast die Zahnpastatube, du warst nicht pünktlich da, die, weil du das so und so gesagt hast und ich weiß nicht, es geht immer so sehr um die Schuld. Nun, wenn wir schon in der ersten Frage festgestellt haben dass es sehr wichtig ist, wie ich mich positioniere und dass ich Verantwortung für mich übernehme, umso wichtiger ist es auch in dieser Frage. Denn immer wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, zeigen drei Finger auf mich zurück. Und die Frage sich zuerst zu stellen, was war mein Teil bei dieser Geschichte? Wodurch habe ich dazu beigetragen, dass diese Situation so in mein Leben gekommen ist? Wenn wir allerdings diese Frage stellen, stelle ich fest, dass viele Menschen, wo sie doch so gerne wollen, die Schuld zu klären, aber auf der anderen Seite eine große Angst haben, diese Frage wirklich an ihr Herz zu lassen. Vor einigen Jahren habe ich mich mit jemandem unterhalten, der gerade in einer großen Krise seines Lebens war. Und als ich, als ich ihn darauf ansprach und sagte, sag mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, warum das passiert ist oder wer daran Schuld hat? Und dann hat die Person mich voller Angst angeschaut und gesagt, nein, diese Frage habe ich mich ja nicht gestellt. Klammer auf, natürlich habe ich mir die schon gestellt, aber ich habe nicht genau hingeguckt, weil, sagt er, weil was wäre denn, wenn ich daran Schuld hätte? Ja, was wäre denn, wenn du wirklich daran Schuld hättest? Weißt du was, ich habe heute eine gute Nachricht für dich, wenn das deine Frage ist, wenn du sagst, oh Katja, ich habe Schuld. Ich habe die Lösung für dich. Wenn du bist in einer Kirche und wir glauben, dass Jesus Christus an diesem Tod und wir feiern bald an diesem Kreuz und wir feiern bald Ostern alles bezahlt hat, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Ja, in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Verstehst du, du musst keine Angst haben, Sünde und Schuld zu bekennen. Es ist überhaupt kein Problem, weil da ist schon die Schuld bezahlt worden. Da ist jemand, der ist treu und der sagt, es macht gar keinen Unterschied. Und ich finde, wir sollten gerade wir als Kirche, als Braut Christi, es sollte doch hier in diesen Räumen, in diesen Beziehungen, in unseren Kleingruppen, in unseren Gottesdiensten, es sollte doch so leicht wie nichts anderes sein, Schuld zu bekennen. Weil wir doch wissen, wie groß die Gnade ist. Oder wir haben vorhin gesungen, Gnade und Liebe, so groß wie ein Wirbelsturm, sie zerstört unsere Schuld. Hast du das verstanden? Du kannst Schuld eingestehen, weil auf der anderen Seite wartet Gnade für dich. Thomas Harry hat in seinem Buch geschrieben, wenn uns nach einem Fehler keine Gnade auffängt, müssen wir so tun, als hätte es keinen Fehler gegeben. Weißt du was, wenn es dir so schwer fällt, Schuld einzugestehen, dann hast du, glaube ich, noch nicht verstanden, wie groß Gottes Gnade und Liebe für dich ist. Und ich mache dir so Mut, wenn du merkst, da ist was in deinem Leben und, und es, es fällt dir so schwer, dahin zu gucken, dann schau doch als allererstes auf die Gnade und auf die Liebe, die Jesus für dich hat. Und es gibt nichts Befreiendes und nichts Größeres als diesen Moment, wo du Schuld loslassen kannst und du erfährst, dass Gott dich trotzdem liebt und es ist nichts passiert, wenn wir unsere Schuld bekennen. Ich mache dir so Mut davor, nicht wegzugehen. Weißt du, das Problem ist nämlich folgendes: Wenn wir so viel Angst haben, unsere eigene Schuld zu bekennen, dann haben wir auch nicht die Chance zu erkennen, welche Fehler oder welche Muster in unserem Leben dahinter liegen? Weißt du, nicht jeder Fehler ist ja auch direkt Schuld und Sünde. Wenn wir zum Beispiel mein, mein, mein Rückenbeispiel hier nehmen, vom Anfang. Es war keine Schuld in meinem Leben, dass das passiert ist. Ich war ziemlich dumm. Denn man muss wissen, dass in der Woche vorher habe ich relativ viel Sport gemacht, ziemlich einseitigen Sport. Und ich habe schon gemerkt, das tut meinem Rücken nicht so gut. Aber ich wollte ja hart sein. Ich habe ach, zieh das trotzdem durch. Hard Work, Dedication, ne Teddy, da sind wir wieder genau, das machst du jetzt einfach. Und dann an dem Morgen, als ich zum Gottesdienst gehen wollte, machte ich den Schuhschrank auf und mein Blick fiel auf meine High Heels, meine Pumps. So, Und ich dachte, es ah, wäre schon cool, wenn die heute anziehen würdest. Und in meinem Kopf war der Gedanke, aber Katja, dein Rücken ist nicht ganz taco. Es wäre schlauer, wenn du es nicht tust. Aber die Eichigkeit kam durch und sagte, nein, du ziehst die hohen Schuhe an. Ja, dann habe ich die Hohenschuhe angezogen. Und wisst ihr, und dann diese Situation am Abendbrottisch, wo ich eigentlich schon gedacht habe, Katja, setz dich nicht hin, weil sitzen ist immer schlecht, leg dich direkt hin. Aber ich war zu faul und ich wollte jetzt essen und irgendwann mit deinen Kindern abhängen. Und dann habe ich mich ihr, das war keine Schuld, das war einfach nur Dummheit. Aber manchmal ist es auch gut, der eigenen Dummheit mal ins Gesicht zu sehen und zu sagen, ja, ich habe das echt schlecht gemacht. Weil dann habe ich die Möglichkeit, nämlich davon zu lernen, und Fehler, egal ob es Schuldfehler sind, wirklich was ist, was du bekennen kannst oder ob es Dummheit ist, aber jeder Fehler, den du für dich erkennst, hat die Möglichkeit zu sagen, ich verändere mich. Aber solange die Schuld dich davon weghält, dann nicht hinzugucken oder auch dein Stolz, das muss man auch sagen, solange du nicht hinguckst und dich dem nicht stellst, hast du keine Möglichkeit zu lernen und dich zu verändern und Gott die Möglichkeit zu geben, dich zu verändern. Wie ihr meistens feststellen wird, ich trage seitdem keine hohen Schuhe mehr. Ich habe gelernt und ich hoffe so sehr, dass du in deinem Leben auch lernst und verstehst, was Gott zu dir sagen möchte in all diesen Herausforderungen. Nun gibt es ja auch die Möglichkeiten. das muss ich mal einen kurzen Exkurs machen, weil in christlichen Kreisen oder in manchen Strömungen wird dieses ganze Schuldding auch ein bisschen überzogen. Denn dann gibt es irgendwie manche Leute, die gucken in das Leben von Menschen und sagen, oh Ruth, du hast so viele Probleme in deinem Leben, also da muss ja schon irgendwas schief liegen bei dir. Hast du schon mal geguckt, ob da nicht Schuld ist in deinem Leben? Ich glaube, dein Auto ist kaputt gegangen. Jetzt war Paulina mit dem Auto, ne? Dein Auto ist kaputt gegangen, Paulina. Manchmal und ich höre das immer wieder, dass Leute sowas sagen, und weil sie sich Dinge nicht erklären können im Leben vor Menschen, kommt dann ganz schnell irgendwie die einfache Schlussfolgerung, hm, da muss ja was nicht richtig bei dir sein, Gideon. Und das ist eine sehr gefährliche Sache, ihr Lieben. Wir sollten uns nicht auf diesen Weg zu schnell begeben. Diese Schlussfolgerung, dass jedes Problem unweigerlich Schuld im Leben aufzeigt, ist nicht wahr und ist auch biblisch nicht Haltbar. Jesus hatte eine ähnliche Situation, wir lesen davon in Johannes 9, da heißt es, Meister, fragten ihn die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Also hier ist es, hier hat einer ein Problem, ein blinder Mann. Und die Jünger, sie haben genau dieses Denken, was auch manchmal in unseren Kreisen anzutreffen ist. Und sie sagen, ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Und dann sagt Jesus, es lag nicht an seinen Sünden oder an den Sünden seiner Eltern, er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Jesus sagt, hey, dieses Einmaleins, das dir geht's nicht gut, da muss Schuld sein. Jesus sagt, das funktioniert so nicht. Und ich Ganz ehrlich, Leute, lasst uns keine Kirche bauen, die Menschen unter so einen Druck und so eine Last bringt. Da sind Leute krank, da haben Leute Depressionen und du kommst daher und weißt, diese Leute, die tun schon alles. Und sie suchen Gott und sie wollen verstehen, wie sie da rauskommen. Und dann kommst du und sagst, weißt du was, ich glaube, bei dir ist was nicht in Ordnung. Du solltest noch mehr gucken, vielleicht deine Großmutter oder deine Urgroßmutter, wer weiß, was da noch in deinem Leben ist. Was? Da, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Und alles andere ist Druck und Verdammnis und eine Last auf Menschen. Und so ist unser Gott nicht. Unser Gott ist voll Liebe und Gnade. Unser Gott ist nicht der Osterhase, der versteckt mit unserer Schuld spielt und sagt, oh, sie finden die Schuld nicht, das ist ja großartig. So ist Gott nicht. Weißt du, wenn du Gott bittest, wenn du ein gefährliches Be Gebet betest, und darüber haben wir letztens auch gesprochen, wenn du mutig bist und täglich Gott bittest und sagst, Gott, Zeige mir meine Schuld auf. Und wenn du Menschen in deinem Leben hast, die du installiert hast, dir die letzten zehn Prozent zu sagen und dich auch mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, weißt du was, ich glaube, du bist auf einem völlig falschen Weg. Wenn du das hast, dann vertrau doch darauf, dass Gott zu dir redet und dir Dinge aufzeigst und du nicht nachbohren und suchen musst, wo es nichts mehr zu suchen gibt. Kleiner Exkurs. Es kann natürlich sein, wir haben darüber geredet, eigene Schuld, ja, definitiv. Du kannst daraus lernen, du kannst dich dem stellen. Es kann natürlich auch sein, dass andere Menschen Schuld haben. Dein Chef hat irgendeine Fehlentscheidung getroffen, die Firma geht den Bach runter oder was auch immer. Und dann gibt es für uns nur eine Möglichkeit eigentlich, wie wir reagieren können. Und auch darüber könnte man viel reden, aber nur kurz der Gedanke, wenn das seine Situation ist. Wir sind dazu aufgerufen, wenn uns vergeben wurde, auch genauso Schuld selber zu vergeben. Matthäus 6, da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist eine, Ver eine Verkettung, wo du Menschen nicht loslässt aus den Dingen, die sie getan haben. Und es mögen hier Leben sein und du hast krasse Sachen erlebt, weil Menschen Fehler begangen haben, weil Menschen an dir schuldig geworden sind. Aber für dich wird nichts anderes dich hinausführen in die Freiheit und nichts anderes wird dich stärker und größer und glaubensvoll machen, als wenn du nicht irgendwann in diesen Punkt kommst und Menschen vergibst. Du bist derjenige, der nachträgt und der die die Last der Schuld trägt. Der andere hat da meistens oft gar nicht so ein Empfinden für. Und deswegen vergib von Herzen gerne. Nun, was ist, diese, was ist denn noch für eine Möglichkeit? Wir können selber Schuld dran haben, andere können Schuld haben. Und wenn beides nicht zieht, dann ist es ganz oft, okay Gott, was soll das dann? Dann hast du Schuld? Oder wie sollen wir das Ganze verstehen? Wenn unser psychisches, unser physisches Wohl, unsere finanzielle Sicherheit, unser schönes Leben, wenn das irgendwie ans Kippen kommt, dann dämmert es uns, dass es vielleicht nicht Gottes erste Priorität ist, dass wir hier ein sicheres, gutes, gesundes, reiches, tolles Leben haben. Und das führt uns zu der dritten Frage, wo wir nämlich dann Erkennen, was Gottes Priorität ist. Die dritte Frage, die dann ganz oft kommt, ist, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Was soll ich jetzt tun? Ja, ich meine, ich habe, ich frage mich, warum, was nun? Warum ich? Ich habe geklärt, wer hat Schuld? Und meistens denkt man, ja, ganz ehrlich, ich habe schon auch ein bisschen dazu beigetragen, oder was auch immer. Und dann kommt der Moment, was soll ich denn jetzt tun damit? Ich habe euch ja dieses schöne Bild am Anfang gezeigt, wo ich meine PowerPoint-Künste drin vereint habe. Was soll ich jetzt tun mit diesem Chaos? Ja, mit diesem Bam, mit diesen Dingen, die mein Leben auseinanderfliegen lassen. Nun, die, die, die häufigste Reaktion ist, dass wir uns das angucken und sagen, ja, ja, haben sie schön gepredigt, ne, mit ihren Leitplanken und mit Menschen und mit Gefühlen. Hat ja alles nicht funktioniert hat ja alles nichts gebracht und deswegen neigen wir in diesen Situationen sehr schnell, die Dinge irgendwie rauszukicken und zu sagen, ach, mit den ganzen Überzeugungen funktioniert ja nicht und meine Gefühle, die gehen sowieso Achterbahn und in diesen Momenten ist aber genau das Gegenteil richtig. Weißt du, wenn diese Dinge, die geholfen haben in den guten Zeiten, wie viel mehr werden sie helfen, jetzt in den schlechten Zeiten und Herausforderungen dein Leben Stabilität und Sicherheit zu geben? Daher der erste Punkt, wenn du dich fragst, was soll ich jetzt tun? Punkt eins: mach deine Überzeugung nochmal klar und safe. Guck dir deine Lebensüberzeugung an und ich mache dir Mut, dir das mal aufzuschreiben. Was sind die Fundamente deines Lebens? Worauf setzt du deine Überzeugung? Und in solchen Momenten ist es gut, die auch mal zu überdenken. Vielleicht ist deine Überzeugung bisher immer gewesen, dass dein Chef dein Versorger ist. Und dann so, guckst du dir diese Sache an, in dieser Arbeitslosigkeit, die nun vor deiner Tür steht, und du denkst, ist das wirklich eine gute Überzeugung? Ist es eine biblische Überzeugung, dass mein Chef mein Versorger ist? Und dann schätzt du, eigentlich ist das überhaupt keine gute Überzeugung. Eigentlich ist nämlich biblisch gesehen, Gott mein Versorger. Und es ist so super, in diesen Momenten deine Überzeugung zu checken und zu merken, wow, ja, da, da, da ist ja eine Wahrheit drin, da gibt es gerade was für mich zu lernen. Wie war das nochmal? Warum ich? Weil was zu lernen gibt. Verstehst du, du kannst deine Überzeugung anpassen an das, was wirklich die Wahrheit ist. Aber da gibt es auch die Überzeugung, wo du feststellst, die sind so extrem gesund und hilfreich. Zum Beispiel, da sind die Dinge, wo es heißt, dass wir uns nicht zurückziehen sollen und unsere gemeinsamen Versammlungen nicht versäumen sollen, sondern dass wir regelmäßig im Haus Gottes sein sollen. Und dann gibt es diese Tendenz in dir, die sagt, heute gehe ich nicht zum Gottesdienst. Es ist wirklich, geht mir halt gar nicht gut. Oder nein, ach zur so Kleingruppe, ach, da muss ich am Ende noch erzählen, was in meinem Leben ist. Das lasse ich auch mal besser. Aber dann guckst du diese Überzeugung an und es ist zu tief biblisch, sich nicht zurückzuziehen, sondern gerade in den Herausforderungen standhaft zu bleiben und die Gemeinschaft zu suchen. Und dann stellst du fest, ja, was soll ich tun? Nach meinen Überzeugungen leben und da bleiben und gehen und zur Kleingruppe gehen und andere Menschen in mein Leben mit hineinnehmen. Ich weiß noch genau, vorhin schon erzählt von der Situation, wo Tim und ich diese Diagnose hatten, dass wir keine Kinder bekommen konnten. Und eine Zeit später war es in der Tat dann doch so, dass ich schwanger war. Aber es war von Anfang an klar, dass diese Schwangerschaft kein gutes Ende haben würde. Es ist eine Eileiterschwangerschaft sein sollte, nach ärztlichem Wissen und Gewissen. Und nun war klar, ich bin schwanger und natürlich, die Ärzte wollten es auch nicht völlig ausschließen, dass das vielleicht doch noch was wird. Aber eigentlich wird es nicht, das hatten sie mir auch ganz klar gesagt. Und deswegen haben sie mich wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, wenn sie Schmerzen kriegen, dann fahren sie sofort in die Klinik. Und dann müssen wir operieren und so. Aber wer weiß. Nach dem Motto, wir wollen sich direkt machen, wir wollen nicht direkt alle Hoffnung zerstören, aber gehen Sie mal. Und an diesem Tag ging ich nach Hause und in Embryostellung unter der Decke habe ich gesessen. Und dann kam Tim und sagte, Katja, heute Abend ist Kleingruppe. Ich denke, nee, ganz ehrlich, wir waren erst einmal in dieser Kleingruppe gewesen. Und da waren Menschen, die waren echt komisch. Und ich hatte so... Von überhaupt gar keinen Nerv. Und ich wollte eigentlich jetzt mein Selbstmitleid und mein, meine zerstörten Hoffnungen und alles. Irgendwie wollte ich dem Raum geben. Und Tim sagt dann, ich glaube, es wäre gut, Katja, wenn wir hingehen würden. Ich war ein sehr weiser Mann. Und wir sind dann hingegangen. Und dieser Abend, wisst ihr, der hat, es war so ein großartiger Gott-Moment. Wo kaum dass die Kleingruppe gestartet hat, wurde ich direkt als Erste angesprochen und gesagt, Katja, wie geht's dir denn eigentlich? Willst du mir erzählen, was gerade in deinem Leben los ist? Und ich musste nur anfangen zu weinen und, und plötzlich standen alle Leute um mich und legten mir die Hände auf und haben für mich gebetet. Und plötzlich war so ein Schutz und so eine Dynamik und so eine Kraft im Raum. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott mein, Herz auf, mein aufgewühltes Herz beruhigt hat und wie Frieden hineinkam. Es ist so gut, wenn wir unseren Überzeugungen trotz aller Herausforderungen weiter folgen. Und es ist so wichtig, dass wir die richtigen Menschen in diesen Momenten hineinlassen in unser Leben. Das heißt, was sollst du tun? Bau deine Überzeugung und zieh dich nicht zurück, sondern such die richtigen Menschen. Frag sie um Rat. Und das Dritte, damit schließe ich heute Morgen erst. Nimm dir Zeit und ganz bewusst, bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst, oder Richtung einschlägst, Gott zu suchen. Öffne dein Herz dem Heiligen Geist. Und hier enden wir diese Predigtreihe, wo wir sie begonnen haben. In der Abhängigkeitserklärung zu Gott. Weißt du, ich habe vorhin gesagt, es scheint so zu sein, als ob Gott es etwas Wichtigeres für ihn gibt, als deine physischen und psychisches Wohlergehen, als deine finanziellen Versorgung als sein Happy-Leben. Es scheint für ihn etwas Wichtiges zu geben. Und in diesen Momenten, weißt du, in diesen Herausforderungen, wenn du dann Gott suchst, und dafür musst du dir Zeit nehmen, verstehst du? dafür musst du vielleicht mal ein Wochenende wegfahren, dafür musst du mal ein paar Tage freimachen, dafür musst du mal in den Wald gehen, spazieren gehen, was auch immer. In diesen Momenten Gott zu fragen, Gott, was, was möchtest du mir gerade hier sagen? Was, was ist jetzt der nächste Schritt? Und so oft habe ich erlebt, wie Gott zu mir sagte, Gott, was ist nochmal dein Ziel? Und ich sage, ach oh Gott, ich möchte ich möchte Kinder haben. Und das ist mein Ziel. Und er sagt, ja, es ist ein großartiges Ziel. Kinder zu haben, Familie zu haben, gute Ehe zu haben. Es ist ein großartiges Ziel, finanziell versorgt zu sein. Es ist ein großartiges Ziel, Gott zu, sorgen, Gott zu dienen. Was auch immer dein Ziel ist, ich weiß es nicht. Aber dann sagt Gott, Katja, weißt du, was das viel größere Ziel dahinter ist? Weißt du, was deine erste und wichtigste Berufung ist? einfach bei mir zu sein. Einfach meine Tochter, mein Kind zu sein. Und ich glaube, du musst es heute Abend, heute Morgen unbedingt hören, dass Gott sagt, all deine Ziele, die du hast, es ist alles gut und schön, aber es ist so wichtig, immer wieder klar zu kriegen, dass das Wichtigste für Gott ist, dass du nah bei ihm bist und dass du diese Proklamation aussprichst, sagst, du bist mir wichtiger, als meine Gesundheit. Du bist mir wichtiger als meine finanzielle Versorgung. Du bist mir wichtiger als Kinder zu haben. Das Wichtigste ist, nah bei dir zu sein. Weil in diesem Moment verändert sich alles. In diesem Moment bekommt plötzlich alles wie so ein neues Koordinatensystem. und Du begreifst, wofür du einfach da bist. In diesen Momenten vor vielen Jahren wo Tim und ich durch diese schwierige Zeit gingen wo ich so gesundheitlich so schwer angeschlagen war wo viel Unklarheit war darüber wie es weitergehen würde in unserem Leben nicht nur meine Gesundheit war schwer angeschlagen der Kinderwunsch statt auf dem Spiel auch tims berufliche zukunft war total in frage gestellt und dann gab es diesen moment wo wir spazieren waren und ich habe schon an anderer Stelle davon gesprochen du kennst die geschichte vielleicht und wir sind spazieren gegangen weil wir gott gesucht haben weil wir mal raus mussten, weil wir uns ganz auf ihn konzentrieren wollen, weil unsere Gefühle achtergefahren waren, weil ich so am Ende meiner Kraft war, weil wir nicht mehr wussten, was wir tun sollten. Und wir haben Gott gesucht. Und ich weiß noch, wie heute, wie wir da zusammenstanden und plötzlich es so klar wurde. Alles muss sich dieser eine Sache unterstellen. Jesus soll uns wichtiger sein, seine Nähe. Und dass wir bei ihm sein, wichtiger als beruflicher Erfolg, wichtiger als Familie Wichtiger als alles andere. Und dann war da dieses Gebet, was angeleitet war, ist dann am Psalm 73. Und da heißt es, doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Du bist mir wichtiger als Kinder zu kriegen. Du bist mir wichtiger als gesund zu sein. Du bist mir wichtiger als meine finanzielle Versorgung. Und wisst ihr, in diesem Moment, es ist keine, es ist nicht einfach sowas zu sagen, aber es kommt so eine Freiheit hinein, wenn du das begreifst und sagst, Gott, du bist mir wichtiger. Bin ich auch krank und völlig geschwächt? Bin ich auch depressiv und völlig verzweifelt? Bin ich auch finanziell am Ende? Ist meine Beziehung gerade in einem hoffnungslosen Zustand oder was auch immer du ergänzt? Bleibt Gott, der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Weißt du, es kann sein, dass du alles verlierst auf dieser Erde, aber eins wird dir nicht genommen werden und das ist Gott selber. Er ist der Trost, er ist das Zentrum deines Lebens. Und weißt du, es wird der Moment kommen. Es wird der Moment kommen, wo wir einmal alles verlieren werden auf dieser Erde. Es ist der Moment, wo wir nach Hause gehen, zu unserem himmlischen Vater. Jede Beziehung, jedes finanzielle Gut, alles wird irgendwann aufhören. Und das Größte und Wichtigste ist aber, dass unsere Beziehung zu Gott geklärt ist. Und ich glaube, Gott führt diese Momente immer wieder, diese Herausforderung in unserem Leben, dass wir das Ziel klar kriegen. Und verstehen, so gut es alles ist und Gott dich segnen möchte mit guten Beziehungen, mit Finanzen, mit Gesundheit. Mal, aber möchte mal, dass du eins klar hast. Das Wichtigste sind du und ich. Und dann, dann passiert dieses unglaubliche Wunder, dass du plötzlich beten kannst. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe zu Gott halte. Mir geht es gut. Nicht, weil ich finanziell versorgt bin. Nicht, weil meine Ehe so toll ist. Mir geht es gut. Nicht, weil mein Job der Hammer ist. Weil ich gesund bin. Sondern mir geht es gut, weil ich nah an Gott bin. Und dann verändert sich alles. Wollen wir heute Morgen beten dafür? Dass du diesen Schritt gehen kannst. Vielleicht denkst du, oh, ich weiß nicht, ob ich das beten kann. Vielleicht denkst du, es oh, ist so schwierig. Wisst ihr, ich habe dieses Gebet schon so oft gebetet und manchmal mit zitternden Knien und brüchiger Stimme. Aber ich habe jedes Mal erlebt, dass wenn es von der Ernsthaftigkeit kam, dass Gott plötzlich so spürbar und nahbar war und so großartig und wunderschön dass mein Verstand ähm, überstanden hat.